0: Siemanko, witam w Kamila Pokoju. Ja nazywam się Wojtek Paczos, a ja Łukasz i kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy walczyć z inflacją, tworzyć pieniądze z powietrza.
1: <głosy> Zapraszamy na odcinek. Jak się zorientowaliście, dzisiaj... wymieniliśmy te... Kamila. <głosy> wymieniliśmy Kamila, mieliśmy skargi na to, że nie sprawdza się jako współprowadzący program i zaprosiliśmy fachowca, który sprawdzi się w tej roli znacznie, znacznie lepiej. Obok mnie siedzi dr Wojciech Paczos, makroekonomista, wykładowca na Uniwersytecie w Cardiff, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, założyciel grupy eksperckiej na Pokolenia, dyplom magistra nauk ekonomicznych obronią na SGH, doktorat na European University Institute we Florencji, pochodzi z Lublina, mieszka w Londynie, studentów uczy metod numerycznych. I bankowości. Mam nadzieję, że niczego nie, nie pomyliłem.
0: Strasznie długi wstęp.
1: Strasznie długi wstęp.
0: O tej bankowości dzisiaj. Yy,
1: tak, tak, o pieniądzach z powietrza. Yy, chcielibyśmy rozmawiać o, yy, o tym, jak działa system bankowy i yy, yy, jaki sposób, w jaki sposób banki centralne tłumią inflację. Na tym się będziemy skupić skupiać, ale żeby dojść do tego, żebyście byli w stanie nadążyć za tym, co mówimy, bo Wojtek ma tendencję do tego, żeby zaraz rzucać jakimiś wskaźnikami.
0: I wprowadzać równania.
1: I wprowadzać równania i i, i z różnymi cyferkami, greckimi literkami, to potrzebujemy kilka zdań takiego wstępu, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, od czego zaczynamy. Do patronów wrócimy, do patronów myślę, że wrócimy dziś w w trakcie odcinka. Tak, jak działa generalnie system bankowy? No to najprostszym takim opisie można to pokazać w taki sposób, że mamy bank komercyjny, przychodzi klient, wpłaca do niego pieniądze i ten bank może te pieniądze komuś innemu pożyczyć w, 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 udzielając kredytu. Nie jest to oczywiście ten pieniądz tego konkretnego klienta pożyczany komuś innemu. Działa to na zasadzie całego jakby systemu, całego banku. Natomiast ważne jest w tym, żeby pamiętać o tym, że mamy rezerwę
0: obowiązkową. Ale jeszcze zanim rezerwę, mm-hmm. to chyba ważniejsze jest to, że ta druga osoba, która dostanie ten kredyt, za ten kredyt coś kupi, mieszkanie albo samochód, albo samochód, co pralkę, mm-hmm. Sprzedawca mieszkania samochodu Palki dostanie gotówkę i znowu wpłaci ją do banku na depozyt i z tego depozytu bank znowu wykreuje następny kredyt. Tylko, że
1: każdy kolejny kredyt kreowany jest mniejszy. Znaczy, maksymalnie nawet gdyby bank chciał udzielić całą kwotę, jaką tylko może, to nie może tego robić w 100 tylko pewien procent, pewien ułamek musi odprowadzić do banku centralnego i to jest ta rezerwa obowiązkowa. Ona w Polsce od 31 marca tego roku wynosi 3,5%, wcześniej była mniejsza, korygowana, nieważne, nie będziemy teraz wnikać dlaczego była zmniejszana, ale przez większość lat, jak patrzyłem w historii, przynajmniej ostatniej dekady, to było 3,5%. Okresowo było tylko zmniejszone. Więc mamy te 3,5% przyjmiemy jako pewien rodzaj standardu. To, że ten fragment jest odprowadzany do banku centralnego na specjalne dedykowane konto banku komercyjnego w banku centralnym.
0: Komercyjne mają w banku centralnym takie same konta jak my mamy w bankach komercyjnych, mniej więcej. Czyli bank centralny jest takim bankierem dla banków komercyjnych. Bank banków. Tak.
1: To przez to, że ten fragment każdego depozytu musi tam trafić, to nie możemy, nie prowadzimy, nie mamy możliwości stworzenia takiego systemu, w którym pieniądz się mnoży w nieskończoność. No bo gdyby było 100% możliwe udzielenia kredytu, czyli ja wpłacam 100 zł. to ten pieniądz tworzy? Zaraz chyba dochodzimy do tej konkluzji. Jeżeli ja wpłacę 100, 100 zł i bank udzieli tobie kredytu na 100 zł i ty wydasz te pieniądze i powstaje kolejny depozyt, z którego znowu jest udzielany kredyt, to pieniądz się może teoretycznie mnożyć w nieskończoność. Przez to, że musimy za każdym razem od każdego depozytu odprowadzać fragment, jakby mamy naturalną granicę dla takiego mnożenia się pieniądza. Taki hamulec. Taki hamulec. I w polskiej gospodarce jesteśmy w stanie policzyć, ile system bankowy jest w stanie pomnożyć tą swoją aktywnością kredytową te, nazwijmy to, pierwotne pieniądze, te pierwotne depozyty, jakie mają obywatele i firmy, instytucje, samorządy, etc., etc.
0: Ale chyba to jest kluczowe, że ten pieniądz właśnie... On się, nie, on się tworzy tam, w bankach komercyjnych. I to chyba powinniśmy tutaj... Czyli z powietrza. Powinno wybrzmieć. Mhm. Tak w, sensie, powietrza, w sensie z powietrza. Banki to... komercyjne stworzyły pieniądze z powietrza.
1: Tak, znaczy one nie drukują banknotów, ale przez to, że tworzą kredyt, czy udzielają kredytów, to de facto yy, dokonują magicznego pomnożenia magicznego ilości pieniądza mnożenia. w obiegu. Tak mhm. jest.
0: Czyli wyobraźmy sobie, że zaczyna się tak, że przychodzi Łukasz do banku i mówi, mam stówkę, oszczędziłem stówkę, Zostawia w banku tą stówkę, a bank bierze tą stówkę, odprowadza 3,5% na swoje konto w banku centralnym i pozostałe 96,50 wydaje mi jako kredyt. Ja za ten kredyt kupuję um, co mogę kupić za 96 zł?
1: 96 zł, nie wiem, jakiegoś ekskluzywnego kebaba chyba. E, Bardzo powiedzieć.
0: ekskluzywny kebab. Nie, za drogo.
1: No nie wiem, jakąś zabawkę dla dziecka na przykład. Daj no dobra, radę. powiedzmy
0: hmm? tak. Um, i, y, I sklep, w którym kupiłem tą zabawkę, powiedzmy dla dziecka, wpłaca te 96,5 zł. Na swoje konto. Na swoje konto. Czyli już mamy pieniędzy w obiegu. Ym, po tym, tym jednym kredycie. 196 zł. Tak? I, 50. I 50 groszy. I 50 groszy. I ten cykl się powtarza. A to wszystko zostało z tej stówki, którą Łukasz oryginalnie wpłacił. No bo on ma tą stówkę u siebie na depozycie. 96,5 zł ma sklep, który mi sprzedał. Wózek i tak dalej, i tak dalej, nie wózek, zabawka.
1: Zabawkę, tak. E... Nie, nie
0: czuję tej zabawki. Nie czuję tej zabawki. Wiem, dwie, książ- jak... dwie książki dwie... ekonomiczne. O, dwie książki
1: ekonomiczne na kredyt. E, tak, to jest rozpaczliwa dola studentów i. ekonomicznej ekonomiczne. Tak. Edukację znaczy, ekonomiczna. Dopiero po, po zdobyciu pewnego, pewnej wiedzy ekonomicznej już nie trzeba zaciągać kredytu na książki, na książki. ekonomiczne. E, no. Staramy się. E, więc jakby to, co jakby jest najważniejsze, żeby tutaj wybrzmiało, czyli większość pieniędzy w obiegu, którymi się posługujemy na co dzień nie, to nie jest wydruk zmiennicy, to nie jest efekt działania rządu czy kogokolwiek. To nie jest Tyl- wydruk pieniędzy. To nie jest wydruk to nie pieniędzy. To jest
0: drukowanie.
1: To jest kreacja pieniądza przez banki komercyjne za sprawą kredytu i to jest normalne.
0: To jest normalne, tak działa system bankowy wszędzie na świecie.
1: Mhm. Mam tu liczbę, tak? Tak, tak, tak. tak. Właśnie starałem się próbować uchwycić to, jaka część tych pieniędzy jest jest pomnożona, czy wytworzona z powietrza. Czyli z tego, co mamy w obiegu, ile można przypisać bankom komercyjnym.
0: Czyli pieniądze, które są w obiegu w gospodarce, w uproszczeniu dwie rzeczy. Gotówka, cash, banknociki i monety. Oraz to, co mamy na depozytach, to kiedy płacimy kartą, na przykład. Albo jak ktoś mieszka w latach 80 to czekiem. I tego wszystkiego, jak policzyć razem, to tej gotówki, którą faktycznie drukuje nawet nie bank centralny, tylko Mennica, tej gotówki 17% i to jest taki, taki, taka górka, bo rozmawialiśmy też wcześniej, z tych depozytów można też kupować różne inne rzeczy, które też mogą być pieniądzem, na przykład... Obligacje skarbowe albo karta time też jest pieniądzem, więc te depozyty dalej też się mogą mnożyć w kolejne bardziej zniuansowane formy pieniądza. O tym nie... Gdyby wliczyć te zniuansowane formy pieniądza jako zasób pieniądza w gospodarce to byłoby tego, tego mniej niż 17%, to jest taki maks, 17% to jest tyle ile mamy gotówki we wszystkich pieniądzach jakie używamy.
1: Czyli można powiedzieć, że ponad myślę, 80%, że to... ponad 80% tak. gotówki w obiegu jest y, 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 pojawiła się z powietrza za sprawą udzielania kredytów, kredytów przez, banki. przez banki
0: komercyjne. A myślisz, że to jest dużo czy mało?
1: Ja słyszałem, słyszałem o tym, że w Wielkiej Brytanii jest 95% tak, tego pieniądza z powietrza. co znaczy, bankowego. że tam, nie wiem, system jest bardziej wydajny albo. E, po prostu mniej gotówki się używa. A, mniej gotówki się używa, tak, to jest prosta, tak, prosta tak. odpowiedź. Do rzucia płacisz, płacisz kartą. A, a, a są systemy, gdzie jest, nie wiem, 99%? Ehm, Można a, sobie w ogóle gdzieś... wyobrazić taki, taki system, czy to jest e... technicznie jakoś trudne do osiągnięcia?
0: E... Kiedyś, być może dalej, no na pewno takim przykładem gospodarki, która ma problem z z pieniądzem było Zimbabwe, kiedy (laughs) kiedy inflacja sięgała takich liczb, że ciężko je zapisać na kartce, bo się nie mieszczą. I tam faktycznie wszedł w któryś momencie dolar i po prostu dolarami działała gospodarka, jeśli tak to się mówi, zdolaryzowała. I tam chyba faktycznie można powiedzieć, że, że system bankowy może niekoniecznie udzielał kredytów, co co wszystko funkcjonowało w, w, w oparciu o gotówkę, ale to, to skrajne mhm. przypadki. Mhm. Trzeba szukać skrajnych przypadków gospodarek, które działają głównie w oparciu o gotówkę. Zasadniczo gospodarki działają w oparciu o mhm. Pien- kredyt.
1: Pieniądz i kredyt, czy znaczy pieniądz i zacząć jest... Zacząć
0: grzebać w historii też by się okazało, że. W mhm. przeszłości gospodarki działy w oparciu o kredyt mhm. Właśnie, nie, w, Wydaje mi się, że to jest też pewien taki... Niekoniecznie złoto. E, pewien taki model, który działa koszcowy. chyba od
1: nawet nie dziesiątek, tak. tylko setek lat, jeżeli się nad tym zastanowić, e, nad historią systemu bankowego. Może
0: niekoniecznie były to banki, może mhm. to byli kupcy, mhm. którzy pożyczali, może to byli złotnicy, którzy brali e, w zastaw... E,
1: wystawiali jakieś pa- dokumenty, wystawiali jakiś które papierek, które mogły że, służyć do płacenia. Do tego, potem, żeby potem się
0: wymieniać. Także to nie jest nowa rzecz, to nie jest wymysł kapitalizmu, że banki komercyjne tworzą pieniądze z niczego, tak I, działa. i to nie jest specyfika Polski I też. to nie jest specyfika mhm. Polski. Co ciekawe, w Polsce jest właściwie dosyć dużo tej gotówki w obiegu ciągle. Mhm. Mhm.
1: Dobrze, to teraz przejdźmy do, do punktu pod tytułem stopy procentowe Banku Centralnego, no bo nie da się rozmawiać o działaniach NBP, który stara się powstrzymać inflację, ją zredukować, uspokoić ceny, bez mówienia o tych stupa, sto, stopach procentowych. W, w, w mediach się pojawia 5 stóp, znaczy po prostu jest 5 stóp procentowych, które ustala Bank Centralny Polski, to jest stopa depozytowa, lombardowa, dyskontowa weksli, redyskontowa weksli i referencyjna, która tak naprawdę to jest rentowność siedmiodniowych bonów pieniężnych. I Nie jesteśmy z... finansistami, już więc... mnie
0: zgubiłeś, bo ja jestem makroekonomistą. <śmiech> Nie rozróżniam tych pięciu stóp. Umówmy się, że jest jedna.
1: Umówmy się, że jest jedna... Tak naprawdę
0: one, one bardzo blisko się, one, one chodzą równo ze sobą. Jedna jest tam pół procenta wyższa, pół punkta procentowego, druga będzie pół punkta procentowego niższa. Mm-hmm. Ale zasadniczo jak bank centralny NBP zmienia stopy procentowe, to wszystkie one idą albo w górę, albo idą w dół. Referencyjne
1: jest najczęściej brane, jeżeli się pojawia jakiś wykres, który mówi o zmianach tych stóp, to zwykle się pokazuje referencyjną, więc ona się wydaje najważniejsza także dlatego, że te pieniądze, które banki komercyjne trzymają na swoich kontach w NBP są oprocentowane i one są oprocentowane właśnie stopą referencyjną, więc ona ma trochę dwie, dwie role. A jak, jaka jest podstawa morala tych stóp procentowych, które ustala NBP? Czy to jest, czy to można nazwać, że to jest cena pieniądza? Czy to... Tak, mhm. bo tak. Jak to rozumieć? E, mhm.
0: No to jest, to jest trochę tak, że w tym naszym uproszczonym przykładzie, że banki komercyjne idą do banku centralnego, do banku banków, no to te banki komercyjne też mogą pożyczać od banku centralnego właśnie te siedmiodniowe bony pieniężne i jak wymieniają się po prostu papierkami. Jest siedmiodniowy bon pieniężny, który na przykład bank centralny wyśle do banku komercyjnego, a bank komercyjny zapłaci bankowi centralnemu pożyczy, mhm. złoży na depozyt mhm. w zamian za ten siedmiodniowy bon pieniężny. Mhm. Wtedy banki komercyjne zarabiają na tym, że mogą zaparkować pieniądze w banku centralnym. No i w drugą stronę mogą pożyczyć od banku centralnego te pieniądze w zamian za wystawienie tych siedmiodniowych bonów pieniężnych. I wtedy płacą procent, który ustala bank centralny za, za, te, za te bony pieniężne. Mhm. Czy, to, czy to ma. Yy, yy, czy, czy o tych jeszcze, stopach? Na... Żeby, jeszcze, żeby było bardziej skomplikowane, z tych pięć stóp. Jest jeszcze jedna, jest jeszcze stopa procentowa tych, tych obowiązkowych rezerw. Mhm. W większości na... krajów świata to już się uprościło, że te rezerwy są te, te co muszą banki od, odłożyć. Że one są procentowane dokładnie tą samą stopą, co ta referencyjna. U nas jest jeszcze trochę inaczej. Ta stopa, ona występuje osobno, rzeczywiście, występuje w tabelkach. Osobno, ale jest, jest cały czas
1: taka sama jak referencyjna. Mhm.
0: Natomiast tak, tak, mhm. tak. jest dyskusja, żeby ją zmieniać niezależnie. Nie będziemy w to mhm. wchodzić. E, ustalamy, że jest jedna stopa. Wszystko, co banki komercyjne parkują w banku centralnym to mhm. na depozyt, dostanie taki zwrot, e, jak rentowność średnia tą stopę referencyjną. Wszystko co banki komercyjne pożyczą z banku centralnego będzie miało taką stopę procentową i dlatego to jest cena pieniądza, bo w oparciu o to banki będą albo kreowały te kredyty, no bo umówmy się, jak ty tą stówkę swoją zostawisz na depozycie, a bank komercyjny pomyśli nie będę pożyczał po czasowi, bo mi się nie opłaca, <śmiech> tylko zaparkuje to w banku centralnym, no to dostanie to, ten swój zwrot 6,75%. <śmiech> i wtedy się żaden kredyt nie wykreuje, mhm. nie będzie tej kreacji.
1: 6,85 to jest stopa referencyjna już od 8 września. E, e, w, czy, to, czy, te, czy te operacje pożyczania np. NBP pieniędzy przez bank komercyjny wynikają z tego, że bank nie ma dość środków, żeby mieć rezerwę obowiązkową? Czy to w ogóle po prostu dotyczy takich, nazwijmy to, codziennych operacji dotyczących tego, co bank to potencjalnie może z tymi zrobić? Co, więcej... co mu się opłaca.
0: Co mu się opłaca? Hmm. Co, tak. Do różnych rzeczy. Tak, mm, tak. To okay. Dobra. To jest też oczywiście w uproszczeniu, bo te banki też sobie pożyczają e, i, i ten bank centralny trochę wyznaczał tą stopę jako taki arbiter na boisku. Mm-hmm. E, Czyli że... ona jest punktem odniesienia. Dla tak, tak, ceny tak. pieniądza w ogóle w całym Więc systemie. W gruncie rzeczy to są mm-hmm. te, to się nazywa operacje otwartego rynku i te banki ze sobą handlują. Po stopie procentowej, która albo wynosi równo stopę referencyjną, albo jest jej bardzo bliska, mhm. bo po prostu zawsze jest taki backstop, zawsze jest taki kolega, bank centralny, który to stopę na pewno zaoferuje, mhm. więc po prostu w ten sposób się tworzy rynek.
1: Mhm, jasne. Czyli dochodzimy tu do wyboru. Do tak, do, 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 do tego Warsaw, Warsaw Interbank Offer Rate, czyli to jest jakby ten system, w którym banki sobie nawzajem pożyczają, już nie ma tutaj NBP jako, jako aktora, tylko banki między sobą i właściwie jak się popatrzy na te, na te oprocentowanie wyboru, on jest kilka tych stawek wyboru, w zależności od okresu, to one są z, z, bardzo zbliżone do, do, do stopy referencyjnej. Im, Im krótszy okres, tym właściwie... Tym Przypięte wręcz. Gdyby no. był
0: siedmiodniowy wybor, to na pewno on byłby równy stopie referencyjne, ponieważ wybory, ta stopa tych, tych operacji, co banki ze sobą pożyczają i, i depozytują, one zazwyczaj podawana w formie 3 miesiące, 6 miesięcy. Dlatego banki muszą trochę zrobić zgadywania. To, to ile będzie wynosiła stopa referencyjna w przyszłości.
1: I to widać na, na wykresie wibor jak y, y, przychodzi ten czas, kiedy się spotyka Rada Polityki Pieniężnej i na przykład są zapowiedzi, że pewnie, pewnie podwyższą. To od razu widać, że jest pewna reakcja jakby y, przewidująca taki, taki ruch, a potem na przykład jest korekta, bo się okazało, no. że nie podwyższyli.
0: Dużo było dyskusji o tym, że WIBOR jest wyższy niż stopa referencyjna i żeby zdjąć WIBOR z y, umów kredytowych, nie będziemy teraz wchodzić mm-hmm. w to, bo to jest bardzo osobny, osobna, potężny temat. Prawniczy mm-hmm. temat, ja się naprawdę nie znam Ale trochę jest tak, że kiedy się banki i rynek i my wszyscy spodziewamy, że stopa referencyjna będzie rosła w przyszłości, no to WIBOR będzie wtedy wyższy niż stopa referencyjna, bo będzie to uwzględniał te przyszłe podwyżki. Ale kiedy w drugą stronę, kiedy się spodziewamy, że stopa będzie spadała, czyli już wyszliśmy z inflacji i teraz pora na luzowanie, to ten Vibor będzie niższy niż stopa referencyjna. Także to na dwoje, mm-hmm. na dwoje działa. W
1: mm-hmm. zależności od tego, jaka jest sytuacja, przewiduje jakby dalszy tak. rozwój wypadków. Dobrze, że wspomniałaś o kredytach, bo to rzeczywiście przynajmniej trzeba jednym zdaniem powiedzieć, że standardowo w kredytach ze zmienną stopą oprocentowania Vibor miesięczny i miesięczny, to jest ten element zmienny w stopie oprocentowania. To jest Vibor plus marża banku. Tak. Yy, I ostatnie dwa pojęcia już będziemy yy, mogli swobodnie na, 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 rozmawiać. Natomiast mhm. jeszcze
0: mhm. dokończę z tym wyborem Dużo było dyskusji, yy, żeby ten wybór znieść. W Wielkiej Brytanii nie, nie, nie ma liboru, u bo LIBOR mhm. to jest Warsaw Interbank Offerate, w, w Wielkiej Brytanii będzie London Interbank Offerate. W umowach kredytowych nie ma liboru, jest po prostu stopa referencyjna banku.
1: Aha. Po mhm. prostu. Mhm. Czyli gdyby gdyby rozważyć pewne techniczne i prawne aspekty, w Polsce mogłoby być podobnie. Szczególnie, że te stopy są bardzo bliskie siebie, więc można to po prostu skompensować na przykład marżą czy czy, czy w jakikolwiek inny sposób. Dobrze, ale zostawmy to na razie. Jeszcze są dwie stopy, o których musimy powiedzieć, żeby wytłumaczyć potem sens działania Banku Centralnego i w ogóle cały ten mechanizm. Wokół inflacji, które obserwujemy i krytykę działań Banku Centralnego w Polsce. Pierwsza rzecz to jest realna stopa procentowa. To realna stopa procentowa to jest ta stopa banku, w tym przypadku, jak rozumiem, referencyjna. referencyjna nominalna. Mhm, nominalna. W minus oczekiwana inflacja, czyli minus to, jakiej inflacji spodziewamy się za, za rok. rok. Za 365 za, dni. Tak. Mhm.
0: I to wynika z tego, że o realnym zwrocie z depozytu, z inwestycji, z oszczędności myślimy w ten sposób, ile dostaniemy nominalnie więcej pieniędzy na tym depozycie minus to, ile nam, ile nam zje inflacja z mhm. tego, czyli ile mniej będziemy mogli kupić.
1: Mhm. Czy nie mówimy o tej inflacji, która jest teraz, która dotyczy ostatnich 365 dni, tylko, tylko następnych. Tak. Mhm. Dlatego
0: to pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne, dużo, dużo zobaczycie analiz ekonomicznych, w których ludzie będą, analitycy będą odejmowali dzisiejszą inflację, od dzisiejszej stopy procentowej, to nie jest do końca poprawne. To jest jakieś przybliżenie, można coś próbować, tym, ale to nie jest do końca poprawne, trzeba przewidywano inflację za rok. Czyli gdybyśmy
1: przewidywali teraz, że inflacja za rok będzie 20%, to przy stopie referencyjnej 6,75 mielibyśmy realną stopę, na poziomie minus 13,25, 13, tak, ok, tak. przyjmując te 20, ale zostawmy na razie. Gdybyśmy się spodziewali, tak jak analitycy,
0: że to będzie 10% inflacji za rok, to przy stopie 6,75 mamy
1: minus... 3,25, tak. mhm. ok, czyli ujemna. Ujemna. Dobrze. To teraz ostatnia stopa procentowa i możemy, możemy już troszeczkę bardziej luźnie, luźno dyskutować. To jest tak zwana neutralna stopa banku centralnego. Nie banku
0: centralnego, tylko to będzie gospodarki.
1: Neutralna stopa gospodarki. Co to znaczy? Co to jest?
0: To jest taki koncepcja teoretyczna, ale bardzo, bardzo ważna, mhm. wydaje mi się nawet kluczowa. To jest taka stopa, przy której, to jest stopa, którą należy liczyć realnie, czyli nominalna minus inflacja, to jest taka idealna stopa procentowa, przy której nie będzie wzrostu inflacji, nie będzie wzrostu bezrobocia, czyli taka stopa dobrej równowagi.
1: Złota stopa, stopa oczekiwana, optymalna stopa, wymarzona stopa. Rozumiem, że że stopa, którą bardzo ciężko wyliczyć i która jest pewnym konstruktem, ale... I ona
0: sama z siebie się nigdy nie pojawi. I i to jest trudne, ale to chyba nie nie będziemy tłumaczyć, dlaczego ona sama z siebie nie pojawi. Jasne. Siły siły rynkowe nie doprowadzą do istnienia naturalnej, do, do, do zakotwiczenia się naturalnej stopy procentowej, bo po prostu siły rynkowe mogą doprowadzić do tego, że będzie inflacja. Cały czas. A to jest taka stopa, przy której nie ma inflacji i przy której nie ma tak jak, tak jak to napisałaś. Mm-hmm. Nie wspiera konsumpcji kosztem inflacji, nie tłumi inflacji kosztem konsumpcji. To jest ta naturalna, neutralna stopa procentowa.
1: Konstrukt wyobrażony, teoretyczne, ale, ale cały czas ważny i poszukiwany. Czy, czy możemy coś powiedzieć o tej stopie, oprócz tego, że strasznie ciężko dokładnie policzyć? Czy, dlatego, że w, pojawia się w, przynajmniej w mediach, których, do których ja sięgałem, taka e, myśl, że ta stopa Malała nawet jest ujemna.
0: Pamiętasz, jak powiedzieliśmy przed chwilą, że gdybyśmy się spodziewali 10% inflacji za rok, to realna stopa procentowa okazałoby się, że jest dzisiaj ujemna. Mm-hmm. I to, to wielu wprawia w konsternację. Jak, mm-hmm. to, jak mm-hmm. to możliwe? To jest mm-hmm. coś, coś, jest nie tak, coś musi być źle, skoro. Gospodarka realne... jest zepsuta. Gospodarka jest Mam zepsuta. zepsutą gospodarkę. No dokładnie, mm-hmm. skoro moje oszczędności dają mi ujemny wzrost. Otóż nie musi tak być. To znaczy, tak naprawdę. Możemy sprowadzić rolę banku centralnego do takiej gry w znalezienie naturalnej stopy procentowej. Oczywiście tą stopę trzeba będzie trochę przestrzelić, podnieść, żeby ograniczyć inflację. Będzie można trochę poniżej ustalić realną stopę procentową, poniżej naturalnej. Czyli pomyślmy o tym w ten sposób, że to to co ustala bank centralny, nominalna stopa, minus oczekiwana inflacja daje realną. Jeśli ta realna będzie wyższa niż naturalna, to będzie mieć spowalnianie inflacji i gospodarki, jeśli będzie niższa to będziemy mieli przyspieszanie inflacji mm-hmm. i gospodarki. Czy,
1: czy z tym się wiąże to, że, że w ostatnich latach, jeszcze zanim była pandemia, wojna i inne, inne zjawiska, które bardzo nam zachwiały w ogóle rzeczywistością gospodarczą, że, że te stopy banków zbiegały do zera albo nawet były ujemne, że no właśnie, właśnie i teraz, tego dotykamy tutaj? I teraz
0: fascynująca historia jest taka, że stopy banków... Centralnych, tych dużych gospodarek jak e, e, Eurostrefa, USA, Japonia, e, Wielka Brytania. W Eurostrefie bardzo długo stopa nominalna była ujemna, e, stopa, e, przepraszam, oczekiwana inflacja była właściwie na poziomie zera, czyli realna stopa była cały czas ujemna, a mimo to inflacji nie było. Nie wybuchła inflacja. Właśnie <grytanie> dlatego, że stopa naturalna, neutralna była ujemna. Szacuje się, że około minus 1,5, może nawet minus 2%. To jest duży problem dla banków centralnych, kiedy stopa naturalna jest ujemna, bo nie sposób pobudzić gospodarki, bo nie da się zjechać stopami nominalnymi głęboko, troszeczkę można głęboko poniżej zera. Gdyby stopa nominalna wynosła minus 10%, to co, zostawiłbyś tą swoją stówkę na depozycie?
1: No tak, tak, tak.
0: No raczej nie. I wtedy się psuje mechanizm bankowy, psuje się cała kreacja pieniądza. Czyli mamy,
1: mamy, można powiedzieć, zbudowaną gospodarkę i system bankowy przy założeniu, że pewne rzeczy będą miały wartości dodatnie, bo inaczej tak. jakby nie za bardzo chcą działać. Tak, tak dobrze rozumiem?
0: No dlatego, że gotówka daje nam zerowy zwrot. Mhm. A zerowy zwrot jest ściśle lepszy niż ujemny. No tak. Więc dlatego zawsze można spróbować uciec do gotówki, e, która, która daje zerowy zwrot. No ale właśnie, ta stopa naturalna spadała, e, prawdopodobnie spadała, spadła poniżej zera e, i dlatego... E, I dlatego tak trudno było pobudzić inflację w czasach po wielkim kryzysie finansowym, ale być może to nas trochę ratuje dzisiaj. Jeśli ta stopa naturalna jest ciągle ujemna, to być może uda się wyjść z inflacji bez podnoszenia stóp nominalnych tak wysoko, żeby wyprzedziły oczekiwaną inflację. No bo dzisiaj by to oznaczało, krótko mówiąc, że potrzebujemy mieć stopy powyżej 10%, żeby stopa realna była dodatnia.
1: No właśnie, no właśnie. Jak rozumieć w ogóle mechanizm działania stopy banku centralnego? Bo ja ja do tej pory myślałem w ten sposób, że to działa de facto na, na ilość pieniądza w obiegu. No bo jeżeli rośnie, myślałem przez kategorię kredytu który najczęściej jest udzielany ze zmienną stopą procentową, więc jeżeli ona jest oparta na WIBOR, WIBOR jest oparty na stopie referencyjnej, no to jeżeli bank podwyższa tą stopę referencyjną, dzieją się, dzieje się kilka rzeczy. Po pierwsze, ci, którzy mają kredyty, muszą płacić większe raty, no bo raty są zależne od WIBOR, a WIBOR od stopy referencyjnej, więc Czyli de facto... zostaje mniej pieniędzy. Zostaje im mniej pieniędzy, mniej konsumują, no tak w dużym uproszczeniu. Druga rzecz, te wszystkie wskaźniki są brane pod uwagę, kiedy ktoś przychodzi, żeby się dowiedzieć, jaka jest jego zdolność kredytowa. Nagle te zdolności kredytowe Polaków się drastycznie skurczyły, co oznacza, że szereg zakupów jest poza zasięgiem, więc de facto nie są w stanie zrealizować tych swoich zamierzeń, na przykład dotyczących zakupu mieszkania. Więc jakby wypada nam kolejny jakiś element popytu z gospodarki, ale też wypada nam pewna kreacja pieniądza z gospodarki w tym przypadku, bo nie pojawią się kredyty, dlatego że one przestają być tak atrakcyjne, one zaczynają być za drogie, żeby ludzie i firmy miały ochotę je zaciągać. Ja to tak rozumiałem. Ale kiedy rozmawialiśmy, przygotowując się przed programem, zwróciłeś uwagę, że tak naprawdę bank centralny oddziałuje na popyt na pieniądz, a nie na podaż pieniądza. Możesz wytłumaczyć jakby logikę takiego myślenia? Dlaczego mówimy o popycie na pieniądz?
0: Dlatego, że podaż pieniądza tworzy się w systemie banków komercyjnych
1: mm-hmm.
0: okay, i jest po prostu. ona bardzo, bardzo elastyczna. To chyba, czego nie powiedzieliśmy, to to, że po pierwsze banki komercyjne nie kreują tego pieniądza nieskończenie wiele, maksymalnie tyle, ile mogą, tylko tak naprawdę podejmują jakieś decyzje, na przykład decyzje kredytowe. No nie każdy czy, dostanie kredyt, czy, czy warto, sprawdzają naszą Czy warto zdobyć. udzielić paczasowi kredytu na zakup dwóch książek ekonomicznych.
1: Ja bym się z tej, zastanawiał, z tej stówki, szczególnie, którą, że za 96 zł
0: 96,50. E, więc podejmują decyzje kredytowe, aktywnie podejmują decyzje kredytowe. E, a z drugiej strony, e, e, czyli, czyli, czyli to nie jest tak, że kiedy bank centralny coś zmieni w swoich parametrach, obniży stopę procentową, obniży stopę referencyjną, e, zrobi jakieś, jakieś zakupy z bankami, zwiększy ich płynność to wtedy maksy, o, od razu banki komercyjne rzucają się na 1, to 1, 1. i od razu mm-hmm. zaczynają kreować więcej, więcej kredytu, tak? Ehm, tak myślano kiedyś i, i tak nawet dużo podręczników ekonomicznych jest trochę napisane w, w tej formie, że ten mm-hmm. bank centralny będzie przesuwał jakieś, jakieś kreski na wykresie i zwiększał podaż pieniądza w gospodarce. Nie, nie, bank centralny nie zwiększa podaży, nie zmniejsza podaży pieniądza w gospodarce. Ehm, to robią banki, banki komercyjne, więc... Ehm, co sprawia, że się zmienia ta ilość pieniądza w gospodarce, to jest ta druga strona równania, druga strona gospodarki, czyli popyt. Tak naprawdę to my zgłaszamy popyt na pieniądz, kiedy idziemy po kredyt, albo my zmniejszamy popyt na pieniądz, kiedy zostawiamy depozyty. I bank centralny, zmieniając stopy procentowe, stara się wpłynąć na ten margines naszych decyzji. Kiedy ta stopa jest wysoka, jest to bardziej atrakcyjne, żebyśmy my zmniejszyli popyt na pieniądz, zostawili więcej pieniędzy w, na depozytach, zmniejszyli konsumpcję. Mhm. E, kiedy bank centralny zmniejsza stopy procentowe, to zachęca nas do zwiększania popytu na pieniądz, a banki komercyjne wtedy elastycznie tą podaż nam dostarczają. Czyli tak naprawdę bank centralny gra na popyt na pieniądz, nawet nie zmienia popytu mhm. mechanicznie jakimiś wajchą, e, tak. wajchą mhm. tak, hydrauliczną, tylko wpływa na, stara się wpłynąć na nasze decyzje popytowe, popytu konsumpcyjnego i popytu na pieniądz w ten sposób również mhm. przez zmianę stóp procentowych. Mhm.
1: Czyli jakby patrzymy na, na system banków komercyjnych jako w pewnym stopniu autonomiczny wobec tego, co się dzieje na rynku, dlatego że większe znaczenie ma to, jak postrzegają na przykład zdolność kredytową klientów i jak reagują na ten większy albo mniejszy popyt na kredyt. tak. Mhm. tak. OK, dobrze, to teraz y, m, przejdźmy już do tego, z czym się mierzył y, nasz bank centralny, Narodowy Bank Polski w momencie, kiedy y, inflacja zaczęła wyskakiwać poza te y, widełki tych, y, 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 tego, te, y, do takiego, y, jak to się nazywa, pasek oczekiwań inflacji? Nie, to się nazywa... to jest inflacja, jaką chce zachować Narodowy Bank Polski plus cel cel, cel inflacyjny. Cel Cel
0: inflacyjny i odchylenia od celu. Odchylenia.
1: Moje pytanie brzmi, w którym momencie tak naprawdę bank centralny powinien reagować? Normalnie od razu. Od razu. Czyli jak tylko przekroczy w tym przypadku 3,5%, no bo już jest 1% ten ten pasek wokół tego celu, to już powinna być reakcja banku centralnego.
0: Normalnie od razu. To była trudna sytuacja. Bo ciągle była pandemia i ciągle nie było do końca wiadomo, na ile to jest trwały wzrost inflacji, była dyskusja wokół tego, czy to nie jest przypadkiem importowana inflacja. Jeśli to jest importowana, to wtedy się reaguje mniej albo w ogóle. Ale przede wszystkim było zagrożenie, że to była, że będzie, będzie jeszcze, będą jeszcze lockdowny, że będzie znowu spadek popytu, że ten spadek popytu znowu wyhamuje inflację. To wszystko było do końca nie, nieodgadnione i nie wiadomo. To była trudna sytuacja, mm-hmm. kiedy się należy mierzyć z tym wzrostem, kiedy należy reagować.
1: Z tak, swoją drogą, mi się wydaje, że chyba nigdy nie ma sytuacji, kiedy jest to łatwa decyzja. Dla Bo tego, zawsze jest zamieszanie, zawsze tak. jest masa czynników, które się da, nawzajem znoszą spływają, albo wzmacniają. Dane
0: spływają z pewnymi opóźnieniami, musimy robić pewne projekcje pewne symulacje. Dlatego bank centralny zatrudnia tak dużo analityków, żeby mniej więcej starać się zrozumieć, co się dzieje w gospodarce.
1: Czyli im szybciej, tym lepiej. Chociaż tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy już jest ten moment, że już trzeba. Zawsze jest rozumiem, pewna walka pomiędzy... Tak. Natomiast można
0: robić tak, jeszcze drugą rzecz. Wiem, że chciałeś o to później zapytać, ale bank centralny mógł zrobić coś innego. Mógł obiecać, że nie będzie dopuszczał do tego, żeby się inflacja utrwaliła.
1: Ale to by, to by zadziałało, tak. jeżeli by obiecał, pan prezes Glapiński powiedział, obiecuję, że nie dopuszczę do tego, że inflacja się utrwali, to w ogóle dla mnie jest niezrozumiałe, Prawda? Zaskakujące. E, a więc e. nie wiem dlaczego to miałoby mnie przekonać i na przykład zmienić moje decyzje konsumpcyjne, które w jakiś sposób modyfikuje pod wpływem inflacji.
0: Dlatego, że podejmujemy te decyzje w uproszczeniu w oparciu o tą realną stopę procentową, czyli nominalna stopa, którą ustala bank centralny, minus to, jakiej inflacji oczekujemy. I wszystko, i bardzo dużo mechanizmów jest ukrytych w tej drugiej części mhm. tego, jakiej inflacji oczekujemy. Gdybyśmy oczekiwali niskiej inflacji w przyszłości, to, 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 to stopa realna byłaby wyższa. Mhm. Więc ten mechanizm by się zaczął sam sprawdzać, tak? jeśli stopa realna jest wyższa i oczekuje niskiej inflacji, to ograniczam popyt. Mm-hmm. Jeśli, inflacja, jeśli oczekuje wysokiej inflacji, stopa realna się robi niska. Jeśli się robi niska, to opłaca mi się, opłaca mi się dzisiaj wydawać, opłaca mm-hmm. mi się zwiększać popyt. Mm-hmm. Jak zwiększam popyt, to nakręcam inflację. Mm-hmm. I to jest ten mechanizm, którego, z którego nie skorzystano albo nie wykorzystano w pełni potencjału, możliwości tego mechanizmu. Ja mam wrażenie, że prezes Lepiński
1: wielokrotnie mówił, że panuje nad sytuacją i będzie dobrze.
0: Oddziaływania na oczekiwania inflacyjne. Mhm. Trochę tak się dzieje w strefie euro, kiedy zanim zaczęto podnosić stopy procentowe, zapowiedziano to. Mhm. Była zapowiedź, kiedy zaczniemy podnosić stopy procentowe. Aha, czyli muszą byli... być
1: spełnione takie i takie On... warunki i wtedy zrobimy to
0: i to. Tak. I tam już inflacja zaczęła rosnąć. Oni ciągle nie podnosili stóp procentowych, ale powiedzieli, podniesiemy we wrześniu. Mhm. Będzie pierwsza podwyżka i ten cykl będzie, e, będzie aż do skutku. Będziemy mhm. podnosić te stopy, aż inflacja wyhamuje. Mhm. I wystarczyło to, żeby ta inflacja zaczęła już hamować. Mhm. Wystarczyła zapowiedź tego, że będzie reakcja, że będzie podnoszenie stóp, że będzie cykl zaciśniania i że ten cykl nie będzie się kończył, dopóki ta inflacja nie zacznie spadać.
1: Mhm. Tutaj dotykasz bardzo ważnej rzeczy, która wydaje mi się niedostatecznie mocno wybrzmiewa w dyskusji na temat inflacji i jej obniżania bank centralny w, w pewnym sensie ma dwa, dwa mechanizmy w ręku. Jeden to są stopy procentowe w dużym uproszczeniu. Stopy procentowe, czyli taki nazwijmy, taki mechaniczne e, tak. wpływanie na, na, na popyt tak. e, na pieniądz. I druga rzecz to jest czynnik psychologiczny. Gdybyś miał ocenić, co z tych dwóch elementów jest ważniejsze, co silniej oddziałuje na rynek, co szybciej tłumi inflację, to co by było ważniejsze. Te wajchy Czy komunikat, panujemy nad sytuacją i jesteśmy w stanie stłumić inflację?
0: Zdecydowanie to drugie. I nie boję się tego powiedzieć, że to jest ten drugi mechanizm. I mamy mnóstwo badań, które to pokazują. Teorii, która pokazuje, jak działa mechanizm oczekiwań, że ten mechanizm oczekiwań, kiedy w ogóle jest też taka możliwość, że, że nam się ta inflacja urywa, kiedy się psuje mechanizm oczekiwań. Że bank centralny... Jeżeli zaczynamy oczekiwać wysokiej inflacji, mhm. to bank centralny może sobie podnosić stopy jak tylko chce.
1: Aha, bo to i tak się spodziewamy wysokiej, i tak się spodziewamy wysokiej. I, tak wysoki. I tak
0: spodziewamy wysokie, i, ta, i ta wysoka się samo nakręca. Mhm. E, więc mogą być takie skrajne sytuacje, kiedy ten mechanizm, ten mechaniczny, to mechaniczne działanie się zaciera, zatyka e, przez to, że, że nasze oczekiwania inflacyjne e, urwały się urwały się ze smyczy i i pędzą.
1: Czy to znaczy, że można podwyższając stopy procentowe doprowadzić do sytuacji, że z jednej strony faktycznie, no bo to to oddziałuje na na popyt konsumpcyjny, na, na ilość inwestycji, no bo inwestycje są w dużym stopniu realizowane z kredytu, więc kredyt staje się trudniej dostępny, droższy ludzie, którzy spłacają kredyty mają mniej pieniędzy, więc podwyższanie tekstu powoduje zmniejszenie konsumpcji i inwestycji, e, a jednocześnie e, de facto nie tłumimy inflacji. Czyli tłumimy popyt, a nie tłumimy inflacji. Czy, czy, czy możliwy jest taki rozwój wypadków? Tak. A czy mamy z nim do czynienia teraz w Polsce? Oby nie, ale możliwe. <laughs> a czy jesteśmy w stanie, czy, 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 czy jakby mamy narzędzia, żeby powiedzieć, że, że jesteśmy w takim scenariuszu? Czy są instrumenty? nie wiem, modele cały czas, ekonomiczne. Cały, cały czas mhm.
0: staramy, się, staramy się to zrozumieć, no wszystko zależy od tego, co się będzie działo w przyszłości, Aha, no tak. prognozowanie jest bardzo ryzykowne, szczególnie prognozowanie przyszłości.
1: Tak, to moje ulubione powiedzenie, nie Bohr zdaje się powiedział. E,
0: tak, ale to jeszcze, jeszcze do tego wrócimy potem, na, na końcu, kiedy będziemy sobie opowiadać, jak się liczy 12 dwunastomiesięczną tą, tą inflację, którą mhm. widzicie. I tam też już się pojawi sporo, tam się pojawi jeden z takich argumentów właśnie dla dla, dla których może się okazać, że jest bardzo trudno tą inflację zwalczyć. Natomiast tutaj chciałem wrócić do do, do pozytywnego przykładu. Pozytywnym przykładem jest tak zwana wielka moderacja, czyli okres takiego ogromnego spokoju w gospodarkach rozwiniętych, który trwał nieprzerwanie od 90 roku do 2008, do kryzysu finansowego kiedy, nie należy się spodziewać, że nagle wygasło wszystko, tak? to znaczy nic się nie działo. No, były mhm. wojny na świecie, były kryzysy, kryzys azjatycki chociażby, kryzys rosyjski, więc dużo było takich, tych czarnych łabędzi, które nadlatywały, a mimo to inflacja nie bardzo się ruszała, ani w górę, ani w dół. Ona była stabilnie gdzieś w okolicach tych tego celu banku centralnego 2% Dlaczego tak było? w gospodarkach zachodnich. A z drugiej strony, no można by było u- uważać, że banki centralne świetnie działały, bo e, kiedy trzeba było, to podnosiły stopy, kiedy trzeba było, to obniżały stopy. tak? Ale te ruchy na stopach, kiedy porównać to do tego, co się dzieje dzisiaj, to one były takie minimalne, tak? mhm. to znaczy te, te stopy rosły troszeczkę, inflacja wygasała, te stopy spadały troszeczkę, inflacja się trochę podnosiła. E, to właśnie wynikało z tego, e, modelowo z tego tego działania psychologicznego, z tego, że oczekiwania inflacyjne były dobrze zakotwiczone i nie trzeba było dużych ruchów w tych takich twardych narzędziach jak stopa procentowa, wystarczyły małe ruchy, żeby tą inflację trzymać w ryzach i żeby ona się mniej więcej zgadzała z celem banku centralnego. Czasami to wystarczyło 3, 4, 5%, czasami 1,5%, ale to mniej więcej w tych granicach. W Polsce mamy trochę inne doświadczenie, bo mieliśmy mieliśmy wysoką inflację, mieliśmy stopy procentowe, prawda, kilkanaście procent, więc jakby trochę co innego pamiętamy. Natomiast jest możliwe takie, takie działanie banku centralnego, że bardzo małymi ruchami na stopach procentowych cały czas utrzymujemy tą inflację w granicach tych 2%, głównie dlatego, że wszyscy nam ufają, że jesteśmy dobrym bankiem centralnym, że panujemy nad sytuacją, że jak trzeba, to trochę podwyższymy, jak trzeba, to trochę obniżymy i wtedy ta inflacja jest elegancko i ładnie w celu, głównie przez ten mechanizm psychologiczny, ten drugi mechanizm. Czy
1: czy, czy to znaczy, że, że, że istnieje coś takiego, nie wiem, jak kapitał zaufania, że to jest jakby taki... Nie, nazwijmy to mnożnik tej siły sprawczej. Ta, ta wajcha, tą wajchą wystarczy lekko ruszyć i wiara, zaufanie w profesjonalizm i, 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 i sprawczość. ludzi którzy stają na czele Banku Centralnego, powoduje, że, że to są naprawdę mikroskopijne korekty. Tak, o, tak należy to rozumieć. ale tak, to jest a... nauką społeczną. Mm-hmm. więc ona się zajmuje
0: zachowaniami ludzi, a nie zachowaniami cen akcji na rynkach, prawda, więc więc ten kapitał społeczny, kapitał zaufania, on jest absolutnie kluczowy do podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji, nawet decyzji zakupowych, tak, od kogo kupię ożywany samochód, czy mam zaufanie do tego sprzedawcy, czy nie. To gdzieś się wszędzie pojawia tak naprawdę. W everyday life. Mm-hmm. Więc nie sposób stwierdzić, że nie ma tego w tak ważnej sprawie jak wszystkie ceny, które obserwujemy każdego dnia w sklepie, mm-hmm. że, że tutaj ten kapitał zaufania nie ma znaczenia. Ma, ma znaczenie, ma ogromne e, i, i tak naprawdę wygląda na to, że ten mechanizm oczekiwań, e, ta działalność banku centralnego, nawet Ben Bernanke powiedział kiedyś, że to jest 90, nie, nie przypomnę, 5 albo 9%, albo 99,9% działalności banków centralnych to są słowa. Mhm. A pozostały 1% to są działania. Prezes,
1: prezes FEDO, czyli Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, który chyba rzeczywiście należał do takich postaci, które bardzo codziły każde słowo na każdej konferencji i one były analizowane To trochę, jak to, to się chyba kremlologia nazywała kiedyś. Za czasów ZSRR, kiedy bardzo niewiele świat zachodu wiedział o tym, co się dzieje, na przykład wewnątrz Związku Radzieckiego, więc czytano przemówienia i dobór słów i omijanie np. jakiegoś czasownika czy rzeczownika interpretowano jako coś bardzo, bardzo ważnego. I miałem wrażenie, że podobnie było z przynajmniej niektórymi prezesami czy Fedu, czy innych ważnych banków centralnych, że, że po prostu ka- no, nie użył tego słowa. Poprzednim razem trzy, trzy razy, razy użył, użył teraz tak. nie użył, więc to jest coś na rzeczy. Więc wiemy, jak łatwo roztrwonić zaufanie, autorytet. Bank Centralny
0: Narodowy, Bank Polski, ostatnio w komunikatach po posiedzeniu, to już od dłuższego czasu jest, przestał używać słowa oczekiwania inflacyjne są dobrze zakotwiczone. Zawsze wcześniej taki był obowiązkowy paragraf w komunikacie Rady, że nasze działania... nie, nie wpływają w sposób zbyt ryzykowny na, na właśnie na te oczekiwania inflacyjne. Więc NBP, RPP zdawały sobie sprawę na pewno z tego kanału, bo on był zapisany eksplicite w każdym komunikacie Rady i gdzieś, gdzieś półtora roku temu po prostu ten paragraf wycięto jego już nie ma. Mhm. Więc Czy... nie mówimy, zamiast powiedzieć nasze działania... W naszej ocenie oczekiwania inflacyjne zaczynają się zrywać ze smyczy i idą w górę, a nasze działania są coraz mniej skuteczne. Po prostu nie mówimy o tym, mm-hmm. wytniemy ten, no, ten
1: akurat. No, no, dzięki temu nie trzeba kłamać, albo mówić bolesnej prawdy, bo to jedno byłoby jedno albo drugie, jeżeli gdybyśmy chcieli powiedzieć o tym. Tu krótki, krótki wtręt. Przypominam naszym słuchaczom, naszym odbiorcom, że można nas wesprzeć jako, jako kanał. Na YouTubie i w w, w formie audio występujemy na wszystkich ważniejszych platformach do do słuchania, ale jesteśmy też na Patronajcie. I dla wszystkich patronów, którzy nas wspierają kwotą 10 zł lub więcej, mamy co miesiąc specjalne, specjalne filmiki dedykowane tylko dla nich. Mamy grupę dla patronów, w, w której od czasu do czasu zdarza nam się wrzucić jakiegoś mema, ale też coraz z miłą przyjemnością obserwuję, że sami patroni też się trochę aktywniają, zadają pytania w jakieś prowokacyjne czasami wątki, czasami...
0: Czasami udzielają odpowiedzi.
1: Tak, tak, tak. Czasami jakaś dyskusja się wywiązuje dość, dość ożywiona na dany temat. Ostatnio chyba było coś na, na temat benefitów pracowych. Była dyskusja na temat tego, czy, czy to w ogóle powinno funkcjonować i jeżeli tak, to jakie benefity. Więc bardzo wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby nas wspierać. Zresztą Wojtek jest jednym Zbier- z Dajcie, ja wspieram. Strasznie nam, strasznie nam miło. Dobrze, wróćmy do, do, do tematu. Chciałem Cię zapytać, czy, mm, czy jesteśmy w stanie w ogóle powiedzieć, jaka jest teraz oczekiwana inflacja, bo mówimy o tym, że e, 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 właśnie przed chwilą wspominałeś. Za wysoka. <laughs> Ale w, jak się taką... Czy, czy to znowu jest taki byt czysto teoretyczny, który trudno precyzyjnie wyznaczyć? Trudno uchwycić. No bo jak zapytamy ludzi, jaka będzie inflacja za rok, to ja nie wiem, czy to jest tak naprawdę ta miara, o którą nam chodzi.
0: Chodzi o to, jakie oni, jak oni będą podejmowali decyzje. I masz rację, jeśli zapytamy wprost, jaka będzie inflacja za rok, jeśli ktoś na ulicy nam powie 20%, to możemy być w miarę pewni, że to nie jest prawdziwa jego oczekiwana inflacja. Bo gdyby faktycznie oczekiwał inflacji 20% za rok, to to jest trochę katastrofa. Tak? To mhm. znaczy, że on powinien bardzo poważnie przemyśleć wszystkie swoje decyzje Aha. konsumpcyjne, zakupowe. Tak naprawdę powinien wydać wszystko dzisiaj. Mhm. Jeśli za rok wszystko ma być 20% droższe, no to proszę Cię.
1: Mhm. Psychologia badań... Kupić wszystko,
0: ewentualnie za rok sprzedać z 20% zyskiem. No chyba,
1: że spodziewa się z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że dostanie 25% podwyżki w pracy. No to wtedy jakby jego zachowania konsumpcyjne mogą pozostać w miarę niezmienione. Natomiast
0: natomiast kluczowe jest to, że jeśli spodziewamy się wyższej inflacji, to zaczynamy właśnie to planować. robimy sobie jakiś budżet, czy stać nas na kredyt, czy stać mnie na samochód dzisiaj, czy będę kupić samochód dzisiaj, czy za rok, a jak za rok będzie będzie droższy, a ile będę wydawać na na mieszkanie, a ile będę wydawać na szkołę, na plecak, na książki ekonomiczne. I wtedy muszę robić taką zgadywankę. Bo jak inflacja wynosi 10%, coś koło tego, mhm. w każdym razie powyżej tych dwóch i pół, to nie jest tak, że wszystko rośnie równo mhm, o 10%. Oczywiście. Jedne rzeczy będą rosło o 40, inne o 0, prawda? I ja muszę to odgadnąć. I mhm. muszę w ten sposób dostosować swoje plany zakupowe. I to jest problem, bo wtedy ekonomia czasami się mówi, że to jest nauka o efektywnej alokacji zasobów. Trzy trudne słowa, ale generalnie chodzi o to, żeby wydawać racjonalnie, tak? To jest nauka o, o, o tym, gdzie na co wydajemy i dlaczego wydajemy. No i dobrze jest, kiedy kiedy ten kapitał, kiedy te wydatki wędrują tam, gdzie są dobrze wykorzystywane, krótko mówiąc, czyli dostarczają nam jakąś użyteczność, kiedy faktycznie kupujemy rzeczy, które które nam nam pasują. Kupujemy na podstawie tego też, jaka jest cena. Czy jak coś jest tańsze, to może tego kupię więcej. Taki ten, to się nazywa mechanizm cenowy i on jest taki absolutnie kluczowy właściwie dla przetrwania gospodarki, bo te ceny wysyłają nam sygnały, co należy kupić, a czego nie należy kupić. Która firma robi to lepiej, która firma robi to gorzej, prawda? I kiedy ta inflacja oczekiwana zaczyna być wysoka, nie 2,5%, tak jak zgodnie z celem, tylko 4, 5, 10, to wtedy już ten mechanizm cenowy się psuje, bo my już nie patrzymy na to, co jest tańsze, co jest droższe, tylko próbujemy odgadnąć, jak one będą się, te procesy zachowywały w przyszłości, one będą trochę chaotyczne, my ten chaos próbujemy odgadnąć, dostosowujemy swoje decyzje do tego chaosu, ale w koniec końców każdy z nas się gdzieś pomyli, no bo nie ma możliwości, że i popełni jakieś błędy. Więc te zasoby zaczną płynąć do nie tam, gdzie powinny. Psuje się mechanizm cenowy i to psuje... To nam psuje PKB, to nam psuje konsumpcję, (śmiech) to nam psuje dobrobyt, więc wysoka inflacja zawsze się kończy źle. Bo psuje mechanizm cenowy. To jest ten podstawowy podstawowy
1: argument. Ja ja zawsze to rozumiem w ten sposób, że wyższa inflacja nam osłabia albo wręcz niszczy mechanizm konkurencji. No bo bo coraz trudniej jest ocenić tak naprawdę faktycznie, gdzie ta sama usługa czy ten sam produkt jest tańszy czy droższy. W rzeczywistości tak naprawdę nigdy często produkty nie są idealnie porównywalne, a tu jeszcze dochodzi to, że te ceny się cały czas zmieniają. Jakby mamy, mamy tylko 24 godziny w dobie, mamy pewne taki pewien koszyk, który musimy, konsumpcyjny, który musimy wypełnić pewne swoje potrzeby zaspokoić i nie nie dokonamy analizy jakiejś niesłychanie skomplikowanej matematycznej, robimy to instynktownie, dokonując pewnych skrótów, w rezultacie nie nie wspieramy tak naprawdę tych przedsiębiorców, którzy robią to lepiej. Robią to sprawnie, robią to efektywnie, dostarczają nam y, to, albo lepszą jakość po tej samej cenie, albo y, tak. ten sam produkt po niższej cenie. A
0: trochę na tym polega wzrost PKB, tak? Koniec końców y, per capita, no bo może być wzrost PKB przez coraz więcej ludzi. Mm-hmm. Ale może być też tak, po prostu, że dostajemy za tą samą cenę więcej towarów, albo dostajemy za tą samą cenę lepsze towary, albo jedno i drugie najlepiej. Mm-hmm. Y, ale jak liczyć te oczekiwania? No właśnie się na kilka sposobów y, przedsiębiorców i konsumentów pyta się trochę tak intuicyjnie, czy uważasz, że inflacja będzie w przyszłym roku A, wyższa niż dzisiaj, B, taka jak dzisiaj, C, niższa niż dzisiaj, D, e, zero albo ujemna, mm-hmm. chyba mm-hmm. Takie, takie są. Więc o ile nie jesteśmy w stanie z takiej ankiety wyliczyć, ile oni naprawdę uważają, że będzie tam punktowo inflacja, to jesteśmy w stanie zobaczyć pewne trendy. Mm-hmm. Na przykład, kiedy rośnie nam odsetek ludzi, którzy powtarza- mówią, że inflacja będzie wyższa niż dzisiaj, to wiemy, że coś się dzieje złego To było widać bardzo dobrze przed przed wybuchem inflacji. Coraz więcej osób uważało, że będzie wyższa. W tej chwili coraz mniej osób uważa, że będzie wyższa, ale coraz więcej osób uważa, że będzie taka sama, jaka jest. A w tej chwili przypominamy prawie 19% inflacji. Także to też nie jest sygnał. Nie nie widać tam sygnałów, żeby te oczekiwania zaczynały spadać. Nawet jeżeli nie potrafimy ich policzyć precyzyjnie.
1: Raczej lampka ostrzegawcza, że dzieje się coś złego, czyli przy... Przyzwyczajamy się, można tak powiedzieć? Tak? Przygotowujemy się mentalnie do, do tego, że za rok znowu ceny będą prawie 20% czy, czy, czy 15% tak to wyższe? to wygląda. Mhm. To, co można
0: policzyć precyzyjnie, to są pytania do analityków, które zadaje NBP i on ich pyta dokładnie, ile wydaje czy będzie wynosiła inflacja. Mhm. I jeszcze pyta, z jaką pewnością mhm. twierdzisz. I tam, tam trzeba podać przedział Ile uważa, że będzie punktowa wynosiła, czyli na przykład mm. mogę powiedzieć, uważam, że będzie wynosiła 9,6, bo tak mi wyszło z modelu. E, ale też jest pytanie, a na 95% mm-hmm. jak jesteś pewny, gdybyśmy podać przedział? że nie będzie niższa niż nie będzie wyższa niż.
1: Aj, no to nagle się robi od 0 do 25%, tak? No więc więc, więc no rzeczy, bo jest tak duża niepewność. Jest
0: dwie rzeczy, które można zauważyć u analityków. To pierwsze jest to, że nie doszacowują w ostatnim czasie tej inflacji. Aha. W sensie, że te, te punktowe, one, one rosły, 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 a inflacja pff, wystrzelała. W tej chwili analitycy przewidują 10% z ogromną niepewnością. I to jest Aha. druga rzecz, która się dzieje, że się rozjeżdżają te przedziały 95-procentowe. Czyli wcześniej, powiedzmy, jak się nawet spodziewali 7%, to ten przedział był w miarę wąski, teraz się spodziewają 10% z bardzo szerokim przedziałem.
1: Aha. Yy, czyli w dalszym ciągu yy, jakby płyniemy po morzu bardzo dużej niepewności, jakby obawiamy się tego, że ta, ta inflacja nam się tak yy, utrwali. Dlaczego w takim razie właśnie takie, taka myśl się pojawia? A może po prostu się pogodzi, że będzie 20% inflacja. Co, 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 przez, przestańmy z nią Zostawmy tę stopę referencyjną mm. na tym poziomie, jaka jest. I, i, czy, 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 czy takie podejście do tematu to automatycznie oznacza, że będziemy podążać w stronę hiperinflacji? Czy od razu taka katastroficzna wizja musi się tworzyć? To,
0: to oznacza, ten, ten mechanizm bardzo fajnie widać w modelach, ona się nazywa mechanizm zdekotwiczenia oczekiwań, trudne słowo i to, co oznacza drugie niezbyt, niezbyt dobre dla ucha, to jest to, że niezbyt przyjemne dla ucha, to jest to, że proces cenowy jest wtedy niezdeterminowany. Czyli, krótko mówiąc, każdy, każde ruchy cen mogą być równowagą w gospodarce. Czyli, kiedy nam się zepsuje całkiem ten mechanizm oczekiwań, to teoretycznie. Możesz mieć inflację 20, ale następnego miesiąca te ceny mogą z miesiąca do miesiąca wzrosnąć sobie o 4%, potem spaść o 6%. To się robi bardzo chaotyczne ten proces. To wynika z tego, że się psuje mechanizm cenowy wprost. Wiadomo, że tam modelowo to to wychodzi, że dosłownie każda inflacja jest wtedy możliwa, również 11 tysięcy co udało się pokazać empirycznie, że faktycznie w tak się tak się wydarzyło. Sukces
1: tak ekonomistów.
0: Empirycznie to jest trochę tak, że ona się sama napędza, ona się sama utrwala, ale też widać, że te inflacje powyżej, powyżej 10%, dwucyfrowe, one się stają trochę takie chaotyczne. I to też, też widzieliśmy, że tam czasami wzrost wzrost cen miesiąc do miesiąca może być 2%, tyle mhm. co być przez cały rok, potem będzie 0,3%, mhm. tyle co ma być. Mniej więcej 0,2 ma być mniej więcej miesiąc do miesiąca. Ten proces się tworzy, robi się bardzo chaotyczny. Więc ta inflacja, gdybyśmy się umówili, że ona ma wynosić 20% i że nam jest z tym okej, to mm-hmm. ona nawet zrobi psikusa i tak nie będzie wynosiła 20%. Okej, okay,
1: okay. czyli to jest taki trochę demon z, z pudełka wypuszczony, że nie tak. da się go kontrolować. Jak rozrośnie się, to jakby tracimy. Tracimy kontrolę na tym. Szansę na to, że, 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 że możemy tak. po prostu przestać o tym myśleć. Musimy o tym myśleć, musimy z tą inflacją walczyć najlepiej w. w skuteczny sposób. Ile, ile twoim zdaniem powinna teraz wynosić te stopa referencyjna?
0: Będziecie, tylko mnie nie cytujcie. <śmiech> nie, nie, ale e, chodzi, chodzi o to, czy... Modelowo czy, powiem uh-huh. tak, modelowo e, zasada jest taka, żeby te oczekiwania trzymały się w ryzach, uh-huh. to reakcja banku centralnego na wzrost inflacji powinna być większa niż 1 do 1. Uh-huh. Czyli kiedy inflacja ci rośnie od 2 do 4 a stopy miałeś na 0, to musisz podnieść te stopy o więcej niż dwa punkty procentowe, więcej niż jeden do jednego. To jest tak zwana reguła Taylora. Kiedyś w Polsce ją stosowano, potem zaprzestano stosowania. Dlaczego zaprzestano? No dlatego, że rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana niż niż proste odwzorowanie gospodarki, nawet trzema równaniami. Kiedyś próbowano ją odwzorować dwoma, popyt, podaż. Teraz jest jeszcze trzecie, reguła (głos) Taylora. Ale już już nam sporo mówi, tak? Czyli... Czyli to, i to nie jest tak, że to jest karanie, tak, w sensie mhm. pomyślmy o tym w ten sposób, na pewno wielu z Was złapie się za głowę teraz i powie jak to, no to skoro inflacja wzrosła no do 18, to czy to znaczy, że stopy procentowe powinny przestrzelić tą inflację i wzrosnąć bardziej niż 18, bardziej niż 1 do 1? No właśnie nie, bo chodzi o to, że kiedy te stopy po, e, wzrastają więcej niż 1 do jednego na początku, kiedy ta inflacja jest jeszcze niska, to ona wtedy hamuje mhm. modelowo. Ona wtedy Czyli hamuje. ważne, żeby uderzyć nie mocno i
1: ważne, żeby uderzyć szybko. szybko tak? mhm.
0: I im mocniej, im szybciej uderzamy, tym mamy większą przestrzeń do działania. Jeśli uderzamy wolno, to ta inflacja zaczyna nam uciekać. I wtedy impuls, który jest potrzebny do, do jej wygaszenia, staje się coraz mocniejszy, i dlatego na przykład NBP ustami prezesa Glapińskiego mówiło najpierw, nie będziemy podnosić stóp procentowych, inflacja jest tymczasowa, a inflacja zaczęła odjeżdżać, powyżej 10% nigdy nie jest tymczasowa, to wynika z arytmetyki, po prostu nie da się zejść miesięcznie z inflacji, z inflacji nawet miesięcznymi wzrostami niskimi nie da się z rocznej inflacji 10% szybko zejść. I, i powiedział, jakby zapowiadał, że najpierw zapowiadał, że za jego kadencji w ogóle nie będzie tych podwyżek procentowych. Potem powiedział, że ta inflacja jest tymczasowa, więc należy to odpuścić. Potem powiedział, że OK, może nie jest tymczasowa, ale ona nie szkodzi, potem, że ona będzie spadać. No i generalnie zanim zaczęły się te podwyżki procentowych, to była cała narracja, że ich nie będzie. No i się wtedy okazało, że ta inflacja jest dosyć wysoka. I, i, i te stopy, im wyższa inflacja, tym bardziej bolesne są podwyżki stóp procentowych, bo tym większe one muszą być.
1: Mhm. Czyli jakby dochodzimy do, I, i to, do takiej, i... takiej obserwacji, że lekarstwo jest coraz bardziej e, e, gorzkie, e, coraz kosztowniejsze, coraz im dłużej zwlekamy z jego zastosowaniem. I coraz gorzej działa. No właśnie... w p- 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 Zastanawiam się w takim razie, jak teraz musiałaby być gorzka ta piguła, żeby żeby dojść do do, do takiego realnego efektu. Ale zanim zanim Cię zacznę o to konkretnie pytać, to wydaje mi się, że jest jedna rzecz, którą też musimy powiedzieć, bo bo ona nam zaburza w ogóle sposób myślenia o inflacji. Wyobraźmy sobie, że mamy 12 inflację, i ona polega na tym, że coś, co kosztowało 100 zł w styczniu, potem kosztowało 101, 102, 103, aż doszło do 112 po 12 mm-hmm. miesiącach. Czyli w styczniu kolejnego roku mamy 112 cenę. I, i wyobraźmy sobie, że teraz yy, 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 ceny stają w miejscu. Ale to nie znaczy, że inflacja będzie wynosiła 0. Tak. Dlatego, że, że jeżeli będziemy będzie mieli dalej w lutym 112, to tak. odnosimy to do lutego, lutego poprzedniego roku, roku, kiedy było 101 czyli ona dalej jest z, z, nie już nie 12%, tylko powiedzmy 11% dla uproszczenia, ale mamy poczucie, że się niewiele zmieniło. Znaczy ceny stoją, a cały czas dostajemy z mediów informację, że inflacja jest cały czas bardzo tak. wysoka.
0: Potem będzie 10% w marcu, potem w kwietniu będzie, mówię w uproszczeniu, 9%. Mhm. Więc ciągle będziemy dostawali sygnały, że ta inflacja jest ciągle wysoka. Jest przez jeszcze przez 3 miesiące dwu, dwucyfrowa. Czy mimo że to, ceny przestały rosnąć.
1: Czy to, czy to jest. Yy, yy, znaczy w jaki sposób to działa jakby na, na psychologię całego tego systemu finansowego, tak, w którym się poruszamy? Nie
0: ma, na, na pewno jest tak, nie ma wątpliwości co do tego, że to, co obserwujemy, yy, to co się dzieje, jakoś wpływa na nasze oczekiwania. Mhm. Yy, więc nie ma możliwości, że obserwując, a to jest najbardziej taki headline, tak, to. To jest jest nagłówkowa inflacja, ta ta inflacja rok do roku. No bo tak naprawdę o ile wzrosły ceny miesiąc do miesiąca? Czy my wiemy, ile wzrosły z października w październiku w stosunku do września? Wiemy, że rok do roku wzrosło 18%, a ile wzrosły miesiąc do miesiąca? 1,8, ja sprawdziłem. To i tak jest za dużo. Ja nigdy nie
1: sprawdzam, bo to wydaje mi się jakby... To się na tyle zmienia, jakby nigdy nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego, dlaczego jak miałbym wykorzystać tę informację, no, ale, ale Ty tak. je wykorzystujesz. Mhm.
0: I, I chodzi o to, że nawet gdyby dzisiaj ceny, ja to zrobiłem taką stymulację dla Polski, nawet gdyby dzisiaj ceny zaczęły rosnąć o 0,2% miesięcznie, czyli na koniec roku inflacja wyniosłaby 2,5%, to, tyle, czego... ile, tyle ile wynosi cel inflacyjny NBP, to my to w odczytach rok do roku, te, które są w nagłówkach zobaczymy dopiero za rok. A jeszcze do kwietnia będziemy widzieli dwucyfrową inflację. No i jeśli to wpływa na nasze oczekiwania, a oczekiwania wpływają na nasze zachowania, jeśli widzimy cały czas dwucyfrową inflację, no to nie spodziewamy się dwuprocentowej na koniec roku, tylko ciągle się spodziewamy, że ta inflacja będzie wysoka. Jeśli się spodziewamy, że inflacja będzie wysoka, dostosowujemy do tego swoje zachowania. Jeśli dostosowujemy zachowania, to wywołujemy tym inflację, poprzez ciągle zgłaszanie popytu i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc e, po co ten przykład? Po to, żeby pokazać, jak trudna jest walka z inflacją, że nawet gdy ta, gdyby teoretycznie ta inflacja zupełnie wygasła dzisiaj, to my ciągle byśmy się jej spodziewali, a ponieważ się jej ciągle spodziewamy, to na nie wygaśnie.
1: Mhm. Czyli jakby jesteśmy... W, na, 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 to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, jest wrogiem e, tej Walski pozytywnej zmiany, tak, którą chcielibyśmy tutaj osiągnąć. I i też dlatego autopromocja w
0: 2020, jak się zaczęła pandemia i były te wszystkie pakiety fiskalne i monetarne, ja wtedy... W paru miejscach te, takich wykładów publicznych udzielałem, w których mówiłem, będzie wyższa inflacja, ona musi być wyższa, bo to wynika z natury y, tych pakietów y, ratunkowych. Te pakiety trzeba robić, natomiast będzie wyższa inflacja i ja wtedy podałem przedział między 5 a 9%. Dlaczego? Dlatego, że ona będzie, ja czułem, że będzie, czy jakby policzyliśmy to, w- widzieliśmy, że ona będzie wyższa, natomiast ona nigdy nie powinna przekroczyć tej dwucyfrowej granicy. 10% I, i, i to jest między innymi dlatego, że kiedy ją przekroczy, to tak bardzo, bardzo trudno się z niej schodzi.
1: Mm-hmm. Czy, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy obecny poziom inflacji, który wynika z tego oczywiście, co się dzieje dookoła naszej gospodarki, w naszej gospodarce, ale i od decyzji e, np. Banku Centralnego, czy to są te decyzje sprzed roku, sprzed Półtora roku, sprzed sześciu miesięcy? Dobre pytanie. Bo jest inercja. Jest, jest inercja. inercja tak. Ten efekt który, wysiłku, który podejmuje Bank Centralny dzisiaj, nie będzie jutro widzialny, tylko będzie za ileś miesięcy. Jak można ocenić ten badania pokazują,
0: Badania pokazują, że jest opóźnienie, to się nazywa opóźnienie w mechanizmie transmisji, ono wynosi od jednego do sześciu kwartałów. Czyli jak dzisiaj podnosimy stopy, to efekty w gospodarce, będziemy, one będą rozłożone w czasie, mhm. Pierwsze efekty pojawią się za jeden kwartał, szczyt, a ostatnie za sześć kwartałów. I teraz tak, druga rzecz jest ważna, że najpierw to niestety działa na PKB. Podnoszenie stóp najpierw się objawi w spowolnieniu PKB, dopiero potem w wyhamowaniu inflacji. Jeśli dobrze pamiętam, to szczyt tego wpływu na PKB to jest jakieś 3-4 kwartały, na inflację to jest jakieś 4-5 kwartałów. Czyli mm-hmm. rok mniej więcej.
1: Mm-hmm. No to to jeszcze pokazuje, jak bardzo trudne jest to, jest ten, to, to lekarstwo. No, znaczy Najpierw nas zaboli, najpierw doprowadzimy na przykład do wzrostu bezrobocia, do spowolnienia wzrostu płac i tak dalej, do wszystkich negatywnych rzeczy, a czy to wpłynie na inflację? No mamy nadzieję, ale to zobaczymy nawet jeszcze po tym, jak już zapłacimy tą cenę. Natomiast znowu, mhm. y, te badania pochodzą z tak zwanych normalnych czasów. <głos> kiedy Nie ta ma już inflacja, ta <głos> inflacja
0: była jednak niska, te zmiany stuprocentowe były jednak drobne. I y, Jest sporo badań, teoretycznych, które pokazują, że ten mechanizm powinien bardzo przyspieszać w czasach niepewności, takich jak dzisiaj. Więc należy się spodziewać, że on powinien działać szybciej, natomiast nie mamy na to papierów jeszcze.
1: Jasne. Wydaje mi się, że że, 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 na koniec koniec naszej rozmowy chciałbym jeszcze jeden element dorzucić tutaj do tego rozważania na temat tego, jak ta inflacja działa i kogo kosztuje jej tłumienie. Sama inflacja wpływa na na to, że osoby, które mają najmniejsze dochody, mają w ogóle problem z z dopięciem budżetu, no bo ceny rosną ich dochody niekoniecznie, więc często to jest dylemat między, nie wiem, tym a tym produktem, który do tej pory trafiał do lodówki. Z kolei, jeżeli oddziałujemy na stopy procentowe, czy bank centralny podwyższa stopy procentowe, to wpływa na decyzję, załóżmy, powiedzmy tak w uproszczeniu klasy średniej, tej, która która na przykład może się decydować na decyzję o zakupie mieszkania na kredyt, albo już to zrobiła i teraz płaci raty tych kredytów i dostaje bardzo mocno po kieszeni, kiedy ta stopa rośnie, więc jakby mamy tu różne interesy do wyważenia i pojawia się tutaj takie pytanie, no dobrze, no, to, to, to może zamiast w ten sposób operować nad, nad, na, na popycie, dajmy na to konsumpcyjnym, to może byśmy zaczęli zastanawiać się nad podatkami. Hmm. może by, bo z podatkami jest ten, ta wygoda, że możemy je troszeczkę pokierować. To znaczy m- Mamy stopy e, 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 progi podatkowe i możemy na przykład e, dodać jeden próg i uderzyć na przykład w ogóle w, nie wiem, w kilka procent najlepiej zarabiających. najlepiej zarabiających i tam starać się oddziaływać na, na, na konsumpcję albo od, powiedzmy od, środ- od środka populacji próbować e, to, ten wysiłek, naz- nazwijmy to, przerzucić, żeby nie dociążać osób, które i tak mają najtrudniej hmm tylko ten ciężar troszeczkę przesunąć w stronę wyższych dochodów. Czy mamy jakieś badania, które mówią na temat skuteczności takich rozważań? Czy są kraje, które próbowały w ten sposób oddziałać na inflację? Jaka jest Twoja perspektywa?
0: E, macie jeszcze godzina?
1: <śmiech>
0: krótko, e, krótko podsumujmy ten, e, te podatki. E, jeśli chodzi o progresję podatkową, to pytanie, czy potrzebujemy inflacji... Żeby uargumentować potrzebę (laughs) progresji. To jest pierwsza rzecz, tak, Tak, zawsze. To jest takie pytanie, czy to jest odpowiednie narzędzie do odpowiedniego celu. Są inne cele, które przemawiają za tym, żeby żeby mieć progresję podatkową. W Polsce w ogóle jest jest słabo z progresją. Jest o tym filmik?
1: Mieliśmy filmik o progresji, tak.
0: Odsyłamy do tego, do, do Was, do tego filmiku. Także inflacja nie musi być koniecznie argumentem tutaj za, jest problem, z modelowo tak, modelowo teoretycznie możemy ograniczyć popyt poprzez podniesienie podatków, to w modelu zadziała, jest też, taki, jest też taki model, który się nazywa fiskalną teorią inflacji, który mówi, że inflacja wynika z deficytów budżetowych i z tego, że my de facto inflacja jest takim podatkiem, który pokrywa te deficyty budżetowe. Im większe deficyty, tym większy podatek trzeba zebrać, bez zmiany fiskalnej, tym podatek się zrobi sam. To mhm. będzie inflacja. I według tej teorii, gdybyśmy te deficyty pokryli wyższymi wpływami do budżetu z podatków, to, to faktycznie inflacja powinna nam wygasnąć. I re- czaję się, re- re- się ale. Jest dużo, jest dużo ale. Podstawowy problem to jest problem timingu. Mhm. Tego, że Rada Polityki Pieniężnej spotyka się co miesiąc i decyduje o zmianach stóp procentowych, a żeby zmienić podatki w Polsce, to trzeba lat i te zmiany też są potem na lata. Mhm. E, więc inflacja Pod warunkiem, jest... że się
1: utrzymają, a nie zrobimy krok do przodu i się cofniemy, tak tam, jak więc inflacja, inflacja
0: jednak jest zjawiskiem cyklicznym. Ten cykl może być boleśnie długi, e, jeśli jest nieumiejętnie zarządzany, ale to jest zjawisko cykliczne, podatki nie są cykliczne, podatki są bardziej zjawiskiem strukturalnym, który ma nam finansować pewnego rodzaju e, wydatki, e, e, które jako społeczeństwo uważamy, że, że powinniśmy mieć i oczekujemy od państwa. A druga rzecz jest taka, że jest bardzo dużo tych podatków, tych narzędzi i one mogą okazać się nieintuicyjne. To znaczy na przykład, o ile co do zasady podwyższanie podatków będzie ograniczało deficyty, będzie ograniczało inflację, więc będzie będzie takim takim też ograniczaniem popytu w gospodarce, o tyle na przykład jeśli chodzi o podatki kapitałowe, to tu już odwrotny efekt zadziała bo możemy na przykład zachęcić do oszczędzania poprzez obniżanie podatku kapitałowego. To modelowo znowu zadziała najlepiej, kiedy obiecamy tą zmianę tylko tymczasowo, czyli tymczasowo zachęcimy do oszczędzania.
1: Czyli krzyczymy głośno, to jest na 12 miesięcy, dłużej nie będzie, tylko tylko promocja. Okazja, okazja. oszczędzaj
0: dzisiaj, nie wydawaj. No ale z drugiej strony liczyliśmy tutaj z Łukaszem wcześniej i, i, i gdybyśmy mieli oszczędzić ile? 10 tysięcy zł. Na
1: 6% to jest 600 zł.
0: To wyszło dobrze. Ta 20% w podatku. 30 zł byśmy zyskali. I teraz pytanie, czy te 30 zł, które dzięki obniżonemu podatkowi... Z 20 do 15% tak, podatek od... od to faktycznie od... nas zachęci do tego, żeby... Nie sądzę, żebym zauważył w ogóle. ...żeby bardzo podwyższyć swoje oszczędności z 10 do, nie wiem, 20 tysięcy. Ja
1: nawet stawiam tezę, że chyba nie zmieniłbym swoich decyzji względem oszczędzania, gdyby nawet podatek do zera spadł z 20%, bo e, 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 jakby w, po pierwsze też moje oszczędności są dość skromne, a po drugie... A po drugie przy inflacji, która jest i tak dalej, jakby trochę trudno jakby wyczuć ten impuls i tą okazję i rzeczywiście zmienić swoje plany budżetowe na nadchodzący rok, dajmy na to, żeby to było odczuwalne, zauważalne. Myślę, że nie jestem sam.
0: Ale ale najważniejszy mechanizm to jest to, że zmieniając stopę procentową jest jest to działanie decyzja dzisiaj czy jutro. I tu się zmienia ten margines tej decyzji czy wydawać dzisiaj, czy czy wydawać jutro, czyli dzisiaj oszczędzać. Przy zmianach podatkowych nie ma tego marginesu decyzyjnego. Po prostu zabieramy Łukaszowi w podatkach więcej, albo zabieramy Łukaszowi w podatkach mniej. Tutaj to to nie wpływa nam taki margines decyzji oszczędnościowo-konsumpcyjnych Łukasza, jak zmiana stóp procentowych. No i przepadają te pieniądze Tobie, wpadają do skarbonki Skarbu Państwa, więc znowu jest pytanie, co, one się, co się potem z nimi stanie. tak? Czy one nie wrócą w formie konsumpcji i zwiększonej konsumpcji publicznej E, czyli też czy nie zwiększą e, popytu. No to musiała być niesłychana dyscyplina, tak, że, trudny, że państwo trudny. zbierze większe
1: podatki i, i mówi, ok, to służy tylko i wyłącznie do tego, żeby na przykład nie było deficytu albo nie Gdyby, wydajemy tego, nie wydajemy tego, bo to nie o to tu chodzi, a mamy powstrzymać konsumpcję, mamy powstrzymać na, e, obrót tego pieniądza i, e, i, i, i działanie, działanie po stronie popytowej e, w, e, w naszej gospodarce. Taki jest cel tej operacji.
0: Z ideą stóp procentowych ma być to, żeby nie... E, Najlepiej one działają i najmniej kosztownie działają wtedy, kiedy nie zmniejszają popytu, tylko odkładamy popyt. Nie wtedy, kiedy tracimy możliwość zakupów, tylko wtedy, kiedy decydujemy się na przełożenie zakupów na przyszłość. Wtedy to działa najlepiej i wtedy jest najmniej bolesne.
1: No i dlatego tak boli, że inflacja w końcu nam zżera te oszczędności i mamy tych pieniędzy w sensie siły nabywczej o wiele mniej, jeżeli ta inflacja się pojawi, jest dość wysoka, bo ta konsumpcja w pewnym sensie przepadła. i tak. Ona się nie zrealizuje, bo nie mamy, nie mamy środków, żeby ją w takim, na takim poziomie wykonać, jak, jak mogliśmy to zrobić wcześniej. Czyli co? Będzie ciężko odchodzącym roku dwóch trzech i, i jak, jak się spodziewasz ile i w, 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 czy, czy w ogóle można don, don. można próbować wywróżyć... Yy na bazie różnych modeli, to jak długo będzie nam trwa, jak długo nam zejdzie ta walka. So.
0: Don't, don't kill the mass. <laughs> nie, nie zastrzelajcie posłańca ze złymi... Ty już straszyłeś,
1: yy, yy, czy... ja pamiętam teksty chyba sprzed prawie roku, yy, 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 gdzie, gdzie się już ta inflacja zaczyna powoli podwyższać i gdzie mówiłeś, że, że albo zrobimy to stanowczo tu, teraz yy, mądrze, albo będzie twarde lądowanie, czyli miękkie lądowanie albo... Nie, to było twarde Twarde lądowanie, albo rozbicie się. Jakoś taką metaforę pamiętam. W najpierw, któryś... było,
0: najpierw było albo miękkie lądowanie, <laughs> albo twarde lądowanie. Potem był wybór między twardym lądowaniem, a rozbiciem się. tak? Car crash. Uh-huh. E, więc nie, 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 nie. Nie miejcie mi tego za złe, ale nie wygląda to dobrze.
1: Uh-huh. Nie, nie wygląda, wygląda to, to dobrze, dobrze
0: gdyby się, e, gdybyśmy mieli... E, mamy takie trzy opcje. Jedna niemożliwa, czyli to, że nagle ceny zaczynają rosnąć tylko 0,2% miesięcznie. Tyle, ile ma być w celu Banku Centralnego i wtedy faktycznie za rok mamy cel 2,5%. W międzyczasie przechodzimy przez to jednak kilkunastoprocentowe inflacje, ale one spadają. Druga opcja jest taka, że ceny rosną tak jak rosły średnio do tej pory, przez ostatni rok i wtedy mamy 19% na koniec mhm. przyszłego roku. Czy e- podobnie jak teraz. Mhm. Trzecia opcja jest taka, że... Em, Gdy spojrzymy na te wzrosty miesięczne, to one niestety też rosną według jakiegoś trendu od mniej więcej trzech lat. Wiadomo, tam jest duża zmienność, ale da się wyznaczyć trend. I gdyby ten trend się utrzymał, czyli inflacja z miesiąca na miesiąc staje się powolutku coraz wyższa, coraz wyższa, to wtedy mamy 25 na koniec przyszłego roku. Nie chcę się podpisać pod żadnym z tych trzech scenariuszy. Natomiast dużo musiałoby się wydarzyć i zmienić i zaczęły, musiałoby zacząć nabywać jakieś pozytywne sygnały, żeby mieć nadzieję na to, że inflacja zacznie spadać. Trochę ich nie widać tych sygnałów. Ja je wypatruję i będę dawał znać.
1: No dobrze, e, to, to w takim razie e, e, jakby ostatnia, ostatnia, nie wiem, może to będzie jakiś promyk nadziei, dlatego że zwykliśmy mówić o e, zwalczaniu inflacji w kategorii, że ceną będzie ostatecznie bezrobocie. Czy uważasz, że to jest też taki scenariusz, którego się powinniśmy spodziewać, czyli że e, no mamy tą wysoką inflację, będziemy starali się ją zwalczyć i to musi się odbić na nie wiem, podwojeniu się liczby bezrobotnych? czy ta. Jak widzisz właśnie... Nie, właśnie... Choćby, choćby
0: piekło zamarzło, to nie będzie 20% bezrobocia w Polsce. Mhm. Po prostu mamy inną gospodarkę niż wtedy, kiedy ostatni raz walczyliśmy z inflacją wysoką i mieliśmy 20% bezrobocia. E, jest nas mniej? Mhm. E, jesteśmy bardzo mocno w systemie, światowym systemie podziału pracy, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, jesteśmy w globalnym łańcuchu dostaw. E, nie ma takiej możliwości, żeby nagle e, pracę straciło jakoś nieprawdopodobnie horrendalnie dużo ludzi, bo po prostu jest mało Polaków do pracy, ciągle brakuje rąk do pracy, mhm. e, więc dostosowania, jeśli będą szły e, te nieprzyjemne, e, to raczej one będą szły w stagnacji płac. Mhm. E, będziemy widzieli, że płace nominalne nie rosną, albo rosną, ale rosną powoli, inflacja rośnie szybciej. Już teraz to
1: widzimy nawet. Czyli jakby można się spodziewać pogłębienia tego, że, że, że jakby Bez się od, odkleja, myśl, odkleja, się. My, Myślę,
0: że jeśli wzrośnie, to wzrośnie niewiele. Mm-hmm. E, e, i, I to nie jest... No dobrze,
1: no to to jest jakiś e, chociaż odrobinę optymizmu na koniec odcinka, e, e, żeby, żeby nie, nie, nie tworzyć takiej wizji, że...
0: Wyślijcie Kamila z powrotem e, e, przyprowadzić. E, trzeba, ka- trzeba, żeby było więcej optymizmu. E,
1: katastroficzny. Tak, bo on jest takim, takim tutaj tak, elementem, tak. elementem optymistycznym. To może tak, może
0: umówmy się, że, że jednak od następnego odcinka wraca, co? E,
1: To może tak, to może faktycznie, bo, bo bo w, w, będziemy wyłącznie snuć wizję e, pożogi i, i plak egipskich. I inflacji. E, inflacja. Inflacja, a Kamil, nawet w tym, że będzie 10 miliardów ludzi, widzi pozytywy. E, e, dziękujemy Państwu, zapraszamy na nasze sociale, zapraszamy na Facebooka, zaczynamy troszeczkę ożywać na, 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 na Instagramie, więc tam też jesteśmy obecni. E, jesteśmy wdzięczni za wszystkie komentarze w, pod odcinkami. Na YouTubie, za wszelkie komentarze, za wszelkie wiadomości wysłane przez Messengera dziękujemy, polecamy się na przyszłość, do usłyszenia i do zobaczenia. To była ekonomia i cała reszta.